0: Друзья, всем привет, с вами Спортхаб, это подкаст Boxing Day. В общем, продолжаем мы отслеживать за всем происходящим в Премьер-лиге. Не успел вообще сезон закончиться, как он уже начался. Ведь, как мы знаем, Community Shield, да, это матч, который венчает собой старт нового сезона. Ну, в этом в связи с пандемией и всеми вот этими перетрубациями, связанные с матчами сборных и так далее и тому подобное, тут немножко получилось скомканная начала, поскольку после Community Shield игроки уходят, делают паузу, да, на, на, на матче сборных, вот, после чего сезон возобновляется. Ну, мы как-то с Ваней Громиковым сегодня попробуем это все хозяйство, в общем, как-то обсудить. Вот. ну начнем мы, очевидно, с комьюнити Shield. В общем, потом мы, наверное, перейдем к теме трансферов, потому что. Ну, там есть, там есть что о чем поговорить, что обсудить, и очень много чего такого накопилось. Но начнем мы с матча за Суперкубок Ливерпуль против Арсенала. Для Ливерпуля второй комьюнити Shield прям подряд складывается максимально одинаково, причем что по счету, что по контексту. Вот, и, ну, мы видим, как видели, во всяком случае, да, как Арсенал, ну, можно сказать, взял верх над Ливерпулем дважды за последние пару месяцев.
1: Ну да, Арсенал взял дважды и над Ливерпулем вверх, и над Манчестер Сити тоже в Кубке Англии. Можно сказать, что у Арсенала в последнее время получаются матчи с сильными соперниками, с теми, кто их номинально превосходит в классе. Арсенал удается сыграть от этих соперников, но, наверное, и правильная мотивация тоже имеет э, значение. В чемпионате Арсеналу, наверное, с Ливерпулем чуть больше повезло, э, именно там элемент везения был большим, чем в этой игре. Тут же все-таки, э, ну, не позволили Ливерпулю создать большого количества моментов и в первом тайме Арсенал, ну, изобилы. Еще один хороший момент они имели во втором, конечно, выглядели. Уже слишком по-оборонительному футболисты Арсенала, но в целом можно сказать, что их план на игру работал и дело не только в том, что результат себя оправдал, а и просто в характеристиках этого поединка, в том, что Ливерпуль создал недостаточно много моментов
0: вообще удивительно, поражает вот по поводу арсенала. Мы много об этом говорили и ну, в конце прошлого сезона, да, что вот это когда, когда арсенал показал результаты в больших матчах, да, то, в принципе, команда спокойно держала удар, и это то, что вот отличает арсенал Артета, вот, а ну, в общем, еще, наверное, даже от арсенала, я не знаю, еще даже петель пяти... то а в принципе. Ну, я вот сколько помню, да, последний вот этот Арсенал, еще даже времен Венгера, но ну, никогда Арсенал не славился тем, что он от обороны может, в общем, защитить результат. Это вообще не характерно для этой команды. Она никогда так не играла, а когда играла, то, в общем, ничего с этого хорошего не получалось. И здесь Артета за очень короткий промежуток времени со всеми этими игроками, опять-таки, ну, сумел сколотить какую-то организацию, да, я не знаю, какую-то, возможно, ментальную, ну, как-то ментально поработал, да, в общем, ну, не узнать, просто. Слишком такая, как мне кажется, ну, радикальное преобразование вот, во всех смыслах, и в игровом, и
1: в, в ментальном. Справедливости ради у Арсенала и при Венгере последние годы были успехи именно в Кубках Англии, на Уэмбле, успехи были постоянно. Это вот как мы говорили про Севилью, про то, что она, несмотря на то, что изменился полностью состав уже с момента ее последнего победы в Лиге, победы в лиге Европы, она, тем не менее, снова побеждает, потому что есть уже вот такое... Психологическое превосходство, наверное. Они знают о том, что вот этот турнир принадлежит им. Это тоже имеет значение, наверное, даже для футболистов, которые не выигрывали его раньше. Это уже такая атмосфера внутри клуба У арсенала: 4 победы в Кубках Англии с 2014 года, и 4 победы после этого в Суперкубках Англии. То есть, они всегда обыгрывают, потом еще, они еще после этого всегда побеждают. В комьюнити-шилд, ну в принципе тенденции комьюнити-шилд, они в последние годы были в пользу именно команд, которые выигрывали Кубок Англии, ну во многом благодаря именно Арсеналу, потому что Арсенал эти матчи выигрывал, он как-то был особенно мотивирован на эти поединки, и здесь тоже это было заметно, я не могу сказать, что Ливерпуль был абсолютно не мотивирован, Ливерпуль в принципе играл нормально, ну бывали и хуже матчи у Ливерпуля точно, но Арсенал... Было видно по тому, как они радуются после того, как они выиграли этот поединок. Видно, как много для них это значит и как много Артета считает, что это значит. Если посмотреть на результат Арсенала в целом, то, в принципе, после прихода Артеты в чемпионате они несущественно изменились. Они же закончили на девятом месте, то есть там никакой принципиальной разницы не было. Впечатление главное они произвели именно вот в этих, в Кубке Англии, потому что у них Шеффилд Юнайтед был в четвертьфинале, они там тоже им пришлось потерпеть, и они победили. Победили Мансити, победили Челси. В финальной игре Поэтому да, но вот этот фактор э, Уэмбли я бы тоже не скидывал Со счетов, мне кажется, что Арсенал Как-то себя там хорошо раскрывает Можно вспомнить, как они выиграли До этого в семнадцатом году, абсолютно по тому же Сценарию, они в полуфинале победили Мансити, который был фаворитом И в финале победили Челси, который тоже был фаворитом И был чемпионом Англии тогда новым Поэтому я бы подождал Посмотрел, я бы не спешил там с какими-то Глобальными преобразованиями Но то, что Артета уделяет этим победам большое значение. То, что он сам говорил, что победа над Ливерпулем в чемпионате имела, была очень важной для нас, как бы вот с ментальной точки зрения. Это да, это правда.
0: А, Ливерпуль, давай поговорим о Ливерпуле. Мы сейчас, я думаю, как раз медленно вот, э, перейдем еще от Ливерпуля к темам трансферам и трансферам самого Ливерпуля, состоящимся. А, ну, в общем... Ну, в принципе, как я уже сказал в начале, да, что для Ливерпуля этот матч прошел примерно вот в том же самом а, ключе, что и матч с Монсити в прошлом году. При этом там даже если посмотреть статистику, то голы забивались починать на одних и тех же минутах. Вот. И еще, ну, итоговый счет по пенальти, там один, ну, аналогичный, ну, прям совсем все под копирку. Вот. Ну, видим, что Юрген Клоп как бы не за... Как бы это правильно сказать, да, но ну, не, не побоялся поставить... Молодых товарищей на серию пенальти пробить. Райан Брюстер подвел, хотя, как сам Клоп сказал, что ну вот в ком, в ком не сомневался, так это в Брюстере, у которого и прям ну, вот, вот всегда забивает. Ну, действительно такое сильное качество, да, вот. вот быть таким тру-напом, да, который человек одного касания в общем, превращает полумоменты в голы. Вот. Ну, отлично себя он проявил в Солнце в аренде. И, возможно, как раз получит шанс он и в этом сезоне уже в основной команде. Там, кстати, не совсем понятна, опять-таки, ситуация с Дивоком Ариги. Вообще непонятная ситуация там, и с Жерданом Шакири, и с Харри Вилсоном. Очень много вот таких вопросов по общей комплектации Ливерпуля. Хотя, опять-таки, давайте не будем забывать, что... Несмотря на то, что сейчас все пытаются, все клубы, топ-клубы пытаются решить свои кадровые вопросы вот уже на флажке, да, вот перед самим стартом сезона, но на самом деле не надо забывать, что трансферное окно продлилось, и оно еще будет, ну, оно еще будет очень долго а не закрываться, скажем так, и возможности, в общем, усилиться или там решить какие-то кадровые вопросы у Ливерпуля еще будет, как и у других команд, но на самом деле, вот глядя на, сего, на состав Ливерпуля, очень много каких-то, ну, опять-таки говорю, неопределенностей, шероховатостей. То есть, если мы знаем, да, что есть стартовая обойма, мы знаем, что есть в общем тренер, да, и футбол, в который команда играет, и, в принципе, игроки, которые этот футбол понимают, но на уровне какой-то глубины, если можно так сказать, состава, в общем, очень много неопределенности у Ливерпуля. И ну, главный вопрос, а, с которым Ливерпуль входит в этот сезон кадровый, это рокировка Джарженья Вейналдума, и Алькантаре проясним сразу, что и у Алькантара, и у Вейналдума через год заканчиваются контракты. И вместе с тем, вот у Ливерпуля не пришел к соглашению с агентом Вейналдума, интерес, который ему проявляет новый наставник Барселоны Рональд Куман. В то время, как сам же Ливерпуль не хочет и тратить там запрашиваемые 30 миллионов Баварии за, за Тиаго. А, Ваня, как ты видишь кадровую ситуацию в Ливерпуле сегодня?
1: Да, я думаю, что все в порядке. Я думаю, что пока есть те ключевые исполнители, они сохраняют свой уровень, Клоп не особо переживает, и он старается не быть слишком умным, не пытается какие-то заранее, ну, знаешь, предугадать какие-то заранее плохие ситуации, предугадать какие-то травмы или что у кого-то случится спад. Все-таки он ну, остается в сегодняшнем дне и видит, что все эти футболисты, которые были костяком команды в прошлом сезоне, они по-прежнему... В порядке, они на пике своих возможностей, они могут продолжать играть. Какие-то там делаются усиления, там, вроде Цимикаса э, в оборону. Вот тоже игрок взят, в принципе, на подмену. Но я думаю, что он будет полагаться на тех же, на кого и полагался. И даже Суперкубок Англии. Мы видели, что Ливерпуль играл, в принципе, оптимальным составом. С Брюстером тоже интересная ситуация, потому что ну, с Брюстером на самом деле э, Клоп скорее проявил недоверие, учитывая, что Брюстера на фоне там его голов в э, в товарищеских матчах На фоне того, что это все-таки ком комьюнити-шилд И можно предоставить шанс Его ждали на поле Он, в принципе, не выпустил его играть По большому счету Он выпустил его уже в дополнительное время Под серию пенальти И э, тоже, может, это не очень хорошо сказалось На Брюстере, когда он, когда он бил по воротам, Потому что он все ожидали увидеть Брюстера Именно в игре В этом матче И мне кажется, что у этих футболистов Особого шанса не будет Если будут продолжать играть вот те, кто Играли и в предыдущие пару лет. Но ну, а Вейналдум Алькантара это уже другой вопрос, по идее, Алькантара это футболист более прославленный, да, более расхайпенный, чем Жоржиня Вейналдум, и это, по идее, выглядит как усиление. И, в принципе, клоп не ошибался так радикально с выбором футболистов, которых Ливерпуль подписывал. И если он видит, что Алькантара может играть так, как ему необходимо, то почему нет, вполне возможно, это будет неплохой размен даже если придется. Ну, да, да.
0: Тиаго Алькантара просто по итогам как бы в матче Лиги Чемпионов вот этого досокращенного турнира, ну, это абсолютно топ-3 игрок вообще, наверное, розыгрыша, ну, на мой взгляд, потому что то, какой, на какой уровень формы, ну, и вообще готовности, не говоря уже о мастерстве, которое там как бы всегда было в порядке, да, вот то, как он проявил себя на этом отрезке, ну, это просто бомба.
1: Да, я согласен с тобой, ну, с этой точки зрения понятно, почему. Ливерпуль хотел бы такое усиление. Хотя Ливерпуль, ну, не то чтобы не берет игроков состоявшихся, он берет их, наверное, на более раннем этапе развития, чем на котором находится Тиаго Алькантара. Все-таки Тиаго Алькантара не такой же молодой исполнитель, он достаточно давно играет на высоком уровне. Ну, и по-разному он играл, наверное. Ну, вот поэтому будет интересно. Ну, вообще в Ливерпуле всегда, наверное, единственное, всегда... Вопрос, который стоит в Ливерпуле, это кто там будет выходить в центре поля. По остальным позициям все более или менее понятно. А вот кто будет играть в центре поля, это всегда интересный вопрос. И что может предложить Алькантара этой команде? По идее, может предложить много, если он будет играть так, как в Лиге Чемпионов этим летом.
0: А, ну тут тоже, тоже вопросы, что вот насколько он вместо Вейналдума, вот это на самом деле... Заставила задуматься эта история. Ну, потому что там, мне кажется, вопрос не столько места Вейнальдма, сколько, вот как ты правильно сказал, вопрос вообще всеобщей мобилизации в середине поля, потому что там действительно играют много играют все. Вот в контексте Баварии, если мы говорим о том, что он выдал отличный отрезок Лиги Чемпионов, мы видели, что он играл... Ну, как так сказать, глубинного плеймейкера, да, играл он ниже всех, и ниже Горецкий, в том числе, да, в Баварии. И вот, вот там он показал свою а, полезность. Ну, опять-таки, вот есть у Ливерпуля глубже всех у Ливерпуля играет Фабинья. вот, Но Фабинья это. Не такой игрок ну чуть-чуть не такой игрок как горецко все-таки он больше больше опорник нежели такой бокс тубокс вот и здесь конечно интересно как он собирается их всех действительно ну, считывать учитывать и опять-таки не факт ведь что даже если ливерпуль купит Алькантару, то еще не факт что в сам вейнальдум идет еще этим летом потому что ну вейнальдум Опять-таки, там тоже ситуация не совсем понятна. И я так понимаю, Ливерпуль тоже не хочет отпускать его в Барселону, как и Бавария, не хочет отпускать Алькантару, несмотря на год по контракту, там за даром вот. И вообще, то есть, опять-таки, есть еще молодой Куртис Джонс, которого наигрывал Юрген в конце сезона. Ну, там, на самом деле, переизбыток. Если так даже глобально рассмотреть, и, опять-таки, не забываем, что есть Милнер, есть Хендерсон, есть Окслейд. Но Окслейд, скорее всего, пойдет, наверное, какой-то на фланг, потому что, ну, прям, прям совсем... Кита еще есть. Вот. И... Ну, такой прям слишком, мне кажется, большой набор игроков в середине поля у Ливерпуля. Вот. Но... Тут еще есть такой момент который мы вот мы не говорили о рота вот ты сказал да что юрген вот даже прямо матче комьюнити Shield, он положился на тех людей на которых он привык полагаться и в общем как в прошлом это было сезоне ливерпуль в виде до матча ну да до карантина вот после матча с атлетика глобально и потом еще был по моему матч с вотфордом если я не ошибаюсь вот ливерпуль же играл абсолютно одним составом вообще без каких-либо намеков на ротацию то есть никто своих шансов... То есть я вот помню на боксен-дей, кажется, этот был матч с Эвертоном, когда вышли вот этот матч 5-2, который они выиграли. Там вышли сразу там Шакири, Ориги и там, по еще пару парней, ну, которые не были в основе. И это был единственный матч, который как бы в Лив... Деливерпулю вот провел. Ну, какое-то подобие, скажем так, ротации. При этом мы не забываем, что в кубках команда играла откровенным молодняком. То есть, ну как-то так получилось, что вот они вот все, в сезон в АПЛ провели как бы одним костяком, тогда как, ну мы помним, эти матчи, опять-таки с Арсеналом в Кубке Лиги со Астон Ну, в общем, там играла вообще команда из Академии. И как такового баланса из ротации у Ливерпуля не было. И, кстати, возможно, это и повлияло, ну, как мне кажется, это могло повлиять на то, что вот к концу зимы команда реально сбавила. И вот мы помним вот этот ряд невыразительных результатов. Проигрыш Челси, проигрыш Уотфорду, проигрыш Атлетика. И вот как, ну, мне показалось, что вот на тот... Не знаем, как, как бы сложился сезон дальше, если бы не было карантина, но вот в какой-то момент вот, на том отрезке показалось, что ну, основа просто подсела уже. И как раз, возможно, такой огромный э, ну, поток футболистов. вот и, как бы Там есть кого заюзать, потому что матчей все равно будет много. М -м, кубки никто не отменял. И, в общем, ну, зачем даже второстепенные матчи играть, а, ну, как это было, опять-таки, с Академией, которая, ну, ну там, пять мячей от Астанвилла, пять мячей от Арсенала это было. Ну, то есть такое.
1: Да, я думаю, я с тобой согласен полностью, но у Ливерпуля основу такую планку ставит, что ну, не могут соответствовать другие футболисты, и это очень сложно. Если мы берем трех нападающих Ливерпуля, ну просто ну, нереально, да, чтобы тут какую-то ротацию проводить, чтобы кто-то играл на том же уровне из тех футболистов. Поэтому остаются только матчи второстепенных турниров. Я не думаю, что в этом плане что-то принципиально изменится, потому что это давало результат.
0: Ну, то есть, ты думаешь, что не, не видишь в том, что вот в конце зимы там были проблемы именно с да, готовностью?
1: Да, я с тобой согласен, они были, но, опять же, это не вылилось в какие-то... Было поражение от Вотварда, но Ливерпуль до этого не проиграл ни одного матча. Это было единственное поражение, это было очень большое событие. То есть, понимаешь, это в никакой проблемы, не, не вышло из этого никакой проблемы с Атлетико, ну... Там можно говорить о невезении во второй игре. Вот как раз тогда Ливерпуль показывал очень хороший футбол во втором матче с Атлетико. Тоже и с Челси. Ну, я... отдельные поединки были, безусловно. Но на фоне того, что такой подход к делу и такой подход к выбору состава дал в целом, я думаю, что можно принять эти отдельные неудачи. Ливерпуль все равно очень уверенно пришел к чемпионскому титулу. Там Кубок Лиги они слили сами. Ну, с Челси, бывает, да. Челси играл в тот день хорошо. Поэтому я бы просто не видел в этом какой-то серьезная проблема. Ну у всех бывают спады, всех все иногда могут просесть немного команды.
0: Хорошо, идем дальше. Давай теперь больше останемся на теме трансферов. Ну, главная команда, которая в общем ну, главный хедлайнер этого лета, безусловно Челси. После бана трансферного команда, ну, по-моему, раздалась примерно вот такой активностью, которая была на вот, на, в момент прихода Абрамовича, когда вот Челси был просто главным игроком в мире на рынке. И вот как-то сейчас это вот выглядит похожим образом. Несмотря на то, что неплохо себя... Неплохо, не могу сказать, что прям отлично, да, но неплохо зарекомендовала себя молодые игроки, на которых Фрэнк Лампер доверился. На самом деле проблем хватало, но, но уж слишком радикально, как мне кажется, то радикальное обновление состава. Очевидно, игроки, которых покупает Челси, они сильные. Но при этом мы же понимаем, опять-таки, что как в, вот в прошлом сезоне на адаптацию, на вот э, притирку да, всегда должно уходить время какое-то. И я думаю, ну, тут вопрос в том, какие задачи себе ставит Челси вот, э, в первый же сезон. Вот, ну и как, как вообще быть с этим Лампарду и какое на, на него теперь будет оказываться давление?
1: Я думаю, что теперь от него будут ждать борьбы за чемпионский титул. Вот последние новости о том, что они предварительно согласовали сумму за Кая Хаверца из Ливеркузинского байера. То есть еще один атакующий футболист, еще один очень расхайпенный атакующий футболист после Вернера, после Зиеша, кого там они еще подписали. Поэтому я думаю, когда они тратят такие деньги, когда они выигрывают, ну, воз, вероятно, выигрывают борьбу у других клубов, прилагают усилия для того, чтобы эти футболисты перешли именно в Челси, я думаю, что требования ну, будут выше Челси. просто не может два года подряд ставить себе за отличный результат место в первой четверке. Так что тут, тут без вопросов, я думаю. Требования будут выше, но, может быть, не выиграть чемпионский титул, но точно Челси должен стать какую-то заявку, сделать на... На это и в Лиге чемпионов выступить лучше, чем он выступил э, в предыдущем сезоне. На притирку времени нет, но ну, сейчас все в таких условиях. Ты видишь, что календарь там беспорядок полный. В календаре уже как получится, как получится, так и играют. Как вот с этим комьюнити Уже никто даже особо и не жаловался. И те, и другие играли основным составом. В принципе, какая уже разница. Через две недели начинается новый сезон. Сейчас футболисты все равно уедут. Никто уже не рассчитывает, знаешь, на полноценную подготовку. Уже по ситуации будут смотреть. И так и здесь. Как получится. Понятно, что у Челси и так игра в атаке была неплохая. В прошлом сезоне с теми футболистами, которые были. И поставлена она была неплохо. Другое дело игра в обороне. Если здесь будет баланс, тогда можно рассчитывать на результаты. Но в обороне пока только одно подписание, пусть и достаточно громкое.
0: Ну, глобально два. Там они еще взяли э, свободным агентом этого молодого э, защитника Сара, но они его сейчас в аренду сдадут, как они сами сказали. Вот, ну да, тяга силы, конечно, отмечаем. Вопрос в том, пойдут ли, как, как сильно пойдет в расход... Кто теперь учился и пойдет в расход? Ну, то есть, если там с игроками старыми там все примерно понятно, да, то вот э, интересуют перспективы, во-первых, там Майсона Маута, того же на фоне, э, возможно, подписания Хаверца, да, Тами Абрахама и, самое главное, Нгуло Канте.
1: Mm -hmm. uh... Я думаю, что Голоконте в расход не пойдет, если он сам только этого не захочет. То есть, если он сам не захочет уйти из клуба, если он хочет оставаться в клубе, я думаю, что для него роль на поле найдется. Тем более, он предлагает качества, которые другие футболисты не предлагают. Там пожержения были вопросы еще в Челси. А вот Маунт, это уже интереснее, потому что много атакующих игроков. Ну и все-таки Виллиан ушел и Педро ушел, то есть минус два атакующих игрока у Челси нынешним летом. Поэтому это немножко упрощает жизнь для Мейсона Маунта. Например, потом есть Калум Хадсона Дой, который, ну, на самом деле, вот после той всей истории с его возможным переходом в Баварию, которая там было полтора года назад, ну, Калум Хадсона Дой, понятно, что травма там, но он в целом впечатления никакого не произвел. Положительного, и он, мне кажется, сейчас там проигрывает всем в этой борьбе за места в основном составе. Ну, в принципе, Маут себя в первом сезоне проявил достаточно хорошо. Я думаю, что он будет играть в любом случае. В любом случае будет играть и будет претендовать на место в основном составе. Потому что другие футболисты, они только приехали. Неизвестно, как они адаптируются, как они заиграют. И Ро Ну, вот если смотреть на первый сезон Лампорта в Челси, было такое впечатление, что, ну, во-первых, он, он как раз открыт к этой ротации в составе. А Во-вторых, у него вот... Есть такой подход, он легко разочаровывается в футболистах и легко очаровывается в футболистах. У него игроки отрезками выступали. Отрезок один проводит хорошо, отрезок другой проводит хорошо. Но на Пулишиче, Пулишич это был, мне кажется, самый вот такой четкий пример этого. Потому что Пулишич изначально был резервистом, потом он стал главной звездой, потом он снова пропал, и потом снова стал звездой. То есть Лампорт очень переменчив. В этом плане, не знаю, хорошо ли это в целом. Но мне кажется, что у него могут играть все нападающие, которые есть сейчас у Челси. Ну, кстати, не нужно забывать, что они еще Бен Чилвола подписали. Это...
0: Ну, конечно, да-да-да. То да, да, есть да, да,
1: я не, просто не уверен, что это можно отнести к оборонительному усилению. Там, может, это все-таки больше атакующее усиление. Хотя на фоне там Маркуса Алонса, понятное дело, что Бен Чилвол... Ну, это защитник. Да, да. Он больше поможет обороне. А в атаке у них, ну, кого они взяли? Ну, Зиеш, Тима Вернер вероятно, они возьмут Кая Хаверца. И два футболиста ушли. Ну, то есть ситуация не критична для того же Мейсена Маунта. Я уверен, что на него Лампорт рассчитывает. Ну, а вот по поводу Абрахама, ну, ну, пока сложно сказать. Понимаешь, Вернер тоже как бы центральный нападающий. Но в том же Лейпциге он много играл на фланге. Возможно, есть перспектива какая-то использовать и его, и Абрахама. Ну, против Эйбрахама говорит то, что во второй половине предыдущего сезона он выступал уже откровенно посредственно. Он играл уже как ветеран какой-то, вот, который забивать не в состоянии. Если в первом половине сезона это был один Эбрахам, то во втором он уже проиграл место в основном составе Жиру. Поэтому я думаю, что если он потеряет место в основе, если он не будет играть в основе сейчас, то он виноват в этом сам, в первую очередь. Тем, как он выступал во второй части прошлого сезона
0: ну и последний вопрос по, по вратарю а сегодня прочитал новость что петр чек сказал что мы мы еще не списываем его со всех счетов мол, вложились значит доверяем в общем я так понимаю что все-таки не готовы ему дать шанс но наверное здесь такая позиция что глобально деваться некуда потому что ну потратив там на вратаря 70 миллионов сегодня его даже за 20 мало кто может купить Ну, мало кому он нужен просто за 20 возможно потратить есть кому эти деньги да но если у кого вот, а вот сейчас у клубов, да, кто может там заплатить, ну хотя, ну ладно, может не 20, там 30 миллионов, да, это уже... Но здесь, в общем, такой, такой солидный, как мне кажется, ну, солидный убыток потенциальный, да, может нести это трансфер, и, наверное, акции Кепы сейчас на самом дне.
1: Да, я думаю, тот случай, когда просто тяжело очень сплавить его куда-то. И подписывать другого вратаря при нем тоже как-то не вариант, получается, взять хорошего вратаря, это ему еще платить хорошую зарплату и потратить на него деньги. Кепа, может быть, никуда не денется с его зарплатой и с его запросами. Поэтому ситуация так себе, и нужно ждать просто, когда появится покупатель на Кепу. Я думаю, что они этого и ждут. Я не думаю, что они очень сильно верят в Кепу Ариса Сабалагу. Недавно была какая-то статья о том, что как там случился закат Кепы, как случился его регресс. Я как бы не понял этого, потому что но я никогда не видел, чтобы... Хер... Он никогда не показывал себя сильным вратарем. В Челси так точно. Насколько я понимаю, в Атлетике тоже он не показывал ничего. Это была очень удачная продажа. Очень хорошо впарили футболиста. Челси... Я не верю, что... Я не верю в то, что они в него верят. Они будут говорить так, потому что нужно его поддержать. Но вдруг заиграет. В любом случае, он будет первым номером, скорее всего. Пока нет другого вратаря.
0: Ага. А, давай перейдем теперь к. Новости сегодняшнего дня, главные новости, наверное, сегодняшнего дня. А, в общем, все идет к тому, что Ман-Юнайтед согласовал трансфер Донни Ван... Ваненбека из Аякса. А, там называется цена от 40 до 45 миллионов. Вот, Ну, вот так вот. Много говорилось о том, что Ман-Юнайтед в этом летом подпишет Джейдана Санчо. Но как видим, что Баруси там выставила неподъемный ценник даже для такого клуба, как Юнайтед. Ну, или Ман Юнайтед, может быть, и ты ценник подъемный, но Ман Юнайтед, наверное, как-то посчитал денежку и решил, в общем, чуть-чуть попроще себя повести на трансферном рынке. Взяли они от, ну, большого проспекта из Аякса, который сверкал э, совсем недавно еще в Лиге Чемпионов с этой командой. Вот. А, Ваня, ты как думаешь... Ну, в принципе, давай так. Я так подозреваю, что это, скорее всего, в тройку, в тройку нападения. Вот. Не знаю. Потому, ну, потому что представить... Ваш, я вот думал сегодня, вот, вот, вот куда? Просто вот есть, да, в атаке есть Марсиаль, Рашвард, да, ну, наверное, это люди, чье ну, чь, чь, пребывание в, в стартовом составе, наверное, не, ну, не может вызвать вопросов. В полузащите есть Фернандеш и Пахба ну, которые как бы тоже вроде как обязаны там быть, вот. Но Ванденбек тут получается, он либо в тройку, потому что если его давать в тройку полузащиты, да, вот, то, ну, а кто собственно там будет заниматься грязной работой тогда? Но... А в каких это должно быть сочетаниях?
1: Я тоже этого не совсем понимаю. Он по идее может играть как бокс-ту-бокс -бокс полузащитник. В принципе может играть на разных позициях в полузащите по идее. Но я не знаю, куда именно его там вписать, если мы рассматриваем пакба как футболиста Юнайтед. То есть, если убрать Паг... Да, но если убрать Пакба, тогда уже проще. Тогда можно впихнуть одного опорника, его, Вандербейка и... Там Фернандеша. Да, ну и Фернандеша, понятное дело. И будут играть все вот это вот трио Гринвуд, Рашфорд и Марсиали. Все прекрасно будет. А если остается Пакба и он основной футболист, то здесь уже сложнее, потому что, ну... Он не опорный полузащитник. Понятное дело, что нужен Манчестер это какой-то разрушитель на футбольном поле. Ну, тот же Матич, с которым все-таки зачем-то подписали трехлетний контракт новый, например. Поэтому я тоже пока этого не совсем понимаю. Я не уверен, что у него будет место в основном составе. Я не верю, что... Ну, как, верю, допускаю, но... Мне кажется, что не захочет Сульшер разбивать вот то, что начало получаться в атаке у Манчестер Юнайтед, потому что великолепно играли вот именно трио, это атакующая.
0: Ну, Гринвуду, понимаешь, что слишком молодой, мне кажется, его как бы нагружать. Дело не в том, что он там, э, там не готов, да, просто это вопрос, наверное, физических кондиций, что он, возможно, не готов просто целый сезон проводить там 50-60 матчей. А ты же вспоминаешь, как э, вот Алекс он про Майкла Оуэна говорил, да, что вот, ну, пацана загрузили в 18 лет, да, он, ну потом, да. он, в общем, не доехал. И с Гринвудом где-то так же самое, какое-то должно быть более бережное отношение. То да, есть... но это
1: тогда будет подразумеваться образумевать смену схемы игровой. Ну, не будет же... Вот, ну, да,
0: да, 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 согласен. Так я соглашусь с тобой, пожалуй. А у
1: Ман Юнайтед мне так кажется, что у них работало в конце сезона, когда они играли в одним составом и в одной конкретной схеме, когда они играли 4-2, 1-3. Ну, получается, там Фернандеш, Пакба, Погба, Матич, Фернандеш над ними и три атакующих футболиста. Вот это у них работало. Если убрать оттуда Гринвуда, ну, понятно, что голландец не будет играть там на фланге атаки, это все-таки уже немного другое. Он может играть там, где играет Фернандеш, например, но Фернандеша тоже никуда не убрать из состава. Поэтому интересные вопросы.
0: Ну, в этом плане, как бы, наверное, трансфер Санчо вот схематично выглядел бы логичнее. Ну
1: да, он бы играл вместо Гринвуда, условно. А Гринвуд бы еще пойти. Хотя Санчо тоже молодой футболист очень он не намного старше Гринвуда, как ни странно. Но тоже с Гринвуд тогда бы имел меньше, может быть, игрового времени. Ну, в принципе, и Марсиаль тоже мог бы иметь меньше игрового времени. Это не значит, что все они должны играть по 90 минут. Но Санчо, по крайней мере, это футболист, которого можно вписать вот в атаку четко. А Вандербейка я не знаю.
0: Идем дальше, перейдем мы к Тоттенхэму. Тоттенхэм делает такие очень, как бы это сказать, ну, трансферы попроще, да, но, возможно, как бы и эффективные. Вот после след за... Пьерем Риком Хойбергом команда подписала методоерти. А, кто пропустил, просто абсолютно рекомендую найти тему его презентации с удаленными твитами. Это вот максимальный максимум по креативу, вот как представить игрока, который с детства болеет за вашего соперника, как бы и это реально бомба. Вот. Ну вот так вот. Вот Жозе Мауриньо. Вот мы опять таки Когда приходил Моуриньо на смену Пачеттино, мы с тобой много говорили о том, что вот да, как, под какие гарантии, под какие деньги, под какие бюджеты, под какие игроки, ну, с какими игроками, как вот у Левис Мауриньо складывается, да, вот этот пазл. Ну вот, вот, так вот он складывается. Взяли они э, сначала игрока Саутгемптона в середину, ну и сейчас взяли вот направо, э, Дуэрти. И Там, да, скорее всего, что Сершерье тоже есть высокая вероятность того, что он покинет команду вслед за, вслед за Яном Вертонгеном. Вот, ну вот по чуть-чуть, постепенно Мауринью перестраивает оборону. Но опять-таки это как-то, это все прекрасно, да, но это как-то, ну, 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 не вражая, как говорит, как у нас говорят.
1: Нет, но ну, главное, чтобы это позволило команду играющую создать, потому что, ну, Туттхэм никогда не делал, ну, практически никогда не делал больших трансферов, и сейчас бы от них, наверное, этого и не стоило ожидать. У них нет таких возможностей, у них нет таких денег, там как у Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед, чтобы подписывать по-настоящему, как у Челси, чтобы подписывать таких звездных футболистов. Поэтому они берут футболистов, ну, может быть, функциональных, которые зарекомендовали себя в Премьер-лиге. Ну, которые могут конкретные функции для них выполнить. Вот с Хойбергом очевидно, что нужен был такой футболист. Неизвестно, как именно он заиграет, но он... Мне выглядит игроком, которого тот, кому не хватало. Именно опорным полузащитником, настоящим опорным полузащитником, с лидерскими задатками. С Мэтом Дохерти, ну, тоже футболист хороший. Я, ну, футболист, вот, как говорят, двужильный, который успевает и в обороне, и в атаке. Все-таки Вулверхэмптон столько лет уже играл по схеме с тремя центральными защитниками. То есть он играл э, широко на фланге. И это то, что необходимо. У Тоттенхэма в свое время были хорошие правые защитники, вот когда играл Кайл, вообще крайние защитники у них были хорошие в свое время, и вот в принципе с регрессом или с потерей этих защитников во многом как-то и спад команды случился, потому что Дани Роуз деградировал, дальше некуда, на левом фланге игравший Уокер, мы помним ушел. В Манчестер-Сити ну, это спокойно восприняли, потому что остался Киран Трепьер. Ну и Трипьера как-то потом даже не ценили. В итоге и он ушел, и остались они ни с чем. Остался Сер Шарье, который, в принципе, ну, при Маурине играл неплохо в атакующем плане, так точно. Но Сер Шарье, мне кажется, тоже игрок, которого баланса немного не хватает в его действиях. Ну, Мэтт Дойрти... Я понимаю, почему они его берут, насколько это будет больш... серьезным усилением в сравнении с Сержем Арье, не знаю, посмотрим. Но это трансфер, который может сработать, в принципе.
0: Ну, Арье это человек, на которого трудно было положиться вот в ответственный момент. Он же что-то там любил и удалиться, и привести. Ну вот он, безусловно, имеет ряд ну, таких сильных сторон, да, но вот в плане вот... Ответственности какой-то за команду, вот, ну, мягко говоря, он не пропитан вот, вот этими какими-то командными ценностями. Ну, это вот такое есть мнение. А Мэдорти, ну, Бритиш, это тут, тут уже сам факт, как бы.
1: Ну да, это сам факт, который, может быть, обнадеживает, может быть, вот как с Хойбергом была логика. О том, что команде не хватает лидеров, команде не хватает настоящих лидеров. Знаешь, не вынужденных лидеров, которые там берут на себя ответственность, потому что, ну, нужно ее взять. А тех, кто от природы такой, Хойберг такой футболист. Может быть, хочется еще взять британского игрока, который, и, который играть умеет и при этом, как Мэтт Дуэрти. Я думаю, что логика приблизительно такая. Ну, почему нет? Посмотрим.
0: А, ну на закуску, да, поговорим о знакомом очень дорогом трансфере, но вниз, э, ну, снизу, вернее, из промоушена а, Лиц э, за 40 миллионов купил форварда Валенсия Родрига, чем просто разорвал вот вообще все. Вот информационное пространство все же теперь вот Бьелса там добился своего получил вот-вот-вот как-вот как идеального для себя игрока. Сейчас уже идут тонны статей о том, вот как вот в этот тактический мастер-класс Бьелса впишется вот такой прекрасный игрок, как Родриго. Вот. Но в целом, конечно, 40 миллионов за 29-летнего игрока, у которого за плечами один сильный сезон. Ну, ты знаешь, мы с тобой когда-то вот, ну, вот в начале сезона, да, когда мы обсуждаем новичков, вот мы говорим, что вот тратят там сотню миллионов на 20 игроков, да, а вот может быть стоило бы как-то бы за качеством, но вот лиц как-то как пытается покупать, да, не, не, вот, не, не, там, не по 10 миллионов игроков, а вот сразу одного хорошего вот-вот под основу. Как тебе такой подход?
1: Это да нет, подход нормальный, просто я не уверен конкретно в Родриго и в том, что он стоит таких денег. Происходит то, что мы с тобой обсуждали пару месяцев назад, когда Лиц вышел в Премьер-лигу, что изменится многое, возможно, когда они начнут тратить большие деньги. Вот тут они могут сказаться уязвимость там и Белсы и все такое прочее. Я не совсем понимаю, зачем за Родриго тратить, тратить такие деньги на Родриго. Но я понимаю, что это футболист Валенсия, он играл в Лиге Чемпионов, он даже за сборную Испании поиграл э, какое-то время. Но зачем тратить на него такие деньги? Это футболист, который в своей карьере там дважды, по-моему, забивал больше 10 мячей за сезон. Ну, то есть результативность – это не его сильная сторона. Я знаю, что были у лица справедливые претензии там к Патрику Бамфорду в прошлом сезоне, потому что он играл, играл, но он не реализовывал много большое количество своих моментов, и он не был таким вот бомбардиров, каким он был там в свое время на уровне. Чемпионшипа, но я не уверен, что вот оно того стоит. Я понимаю, что Родриго нравится, Бьелся, потому что он видит, что Родрига может рыгать на поле. Ну, то есть то, что нужно, Бьелся, чтобы он бегал, везде выкладывался на полную, выполнял все тактические установки. Но я не уверен, что за таких футболистов нужно платить такие деньги, но их можно найти и дешевле. Я не совсем понимаю, какие именно качества Родрига принесет, и я не ожидаю от него высокой результативности, потому что он никогда ее не показывал в карьере. Но, может быть, Бьелса хочет показать, что он гений, и Родриго, если вдруг забьет больше 10 мячей, то, естественно, все будут хвалить Бьелсу и говорить, что при нем в полной мере раскрылся этот футболист. Он теперь не просто хороший футболист, он еще он теперь не просто хороший нападающий, он теперь еще и нападающий, который забивает ворота соперников, поэтому ну, я как-то так, не знаю, скептически отношусь к подписанию Родрига. сама идея с, под, с покупкой хорошего нападающего она, мне кажется, здравая и с тем, чтобы даже потратиться на хорошего и нападающего, но я не уверен, что Родриго этого стоит
0: Как ты думаешь, это вообще главное сейчас трансфер, э, трансфер лица будет вот в этом межсезоне или мы еще увидим бомбу?
1: Не знаю, сложно мне сказать. В принципе, может быть, еще одного какого-то футболиста они за хорошие деньги э, подпишут. Я не знаю, на, на какой бюджет они рассчитывают нынешним летом. Ну, они же подписывают этого немца еще, Коха, Робина Коха, центрального защитника. Но он не настолько дорогой. Но, тем не менее, он в Бундеслиге играл. И там тоже порядка миллионов тринадцати они на него э, потратили. Ну, я не думаю. Хотя я не удивлюсь в то же время. В то же время я и не удивлюсь.
0: Ладно, тогда будем давай на этом заканчивать по чуть-чуть Такой у нас был подкаст, да, посвящен старту чемпионата Подписывайтесь на соцсетях Twitter, Facebook, в общем, Apple подкаст, Google подкаст Дмитрий Липский Иван Громиков, услышимся
1: Пока